0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba ben Bilal Eren. Her cuma saat 15.30'da teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. TRT Radyo 1 mikrofonlarında, İstanbul Harbiye Stüdyolarında sizinle beraberiz. Bugün çoktandır yapmayı... ...yapmayı istediğimiz ama bir türlü fırsat bulamadığımız önemli bir teknolojiyi konuşacağız. Sanal gerçeklik teknolojisi İngilizce tabirle Virtual Reality, VR olarak da nitelendiriliyor. Çok değerli bir konukla indir.com Community orta Hasan Yaşar Bey ile konuşacağız. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sanal gerçeklik teknolojilerini konuşacağız. Nedir, hangi alanlarda kullanılıyor, sosyal değişimlere sebep oluyor mu gibi gibi sorularımız olacak size. Ama öncesinde sponsorumuz TÜKSAT, TÜKSAT'a bağlanıyoruz. Türkiye Govter'i yapan kurumumuz. Orada Sami Yeniçi arkadaşımız bize her hafta hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatıyor. Sami Bey telefon attığımızda, Alo.
0: Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi anlatacaksınız?
0: Bu hafta evet Kapısı ile ilgili bazı rakamları, istatistik bilgilerini paylaşalım sizlerle. Lütfen. E- Şu an itibariyle evet Kapısı'ndaki kayıtlı kullanıcı sayısı 41 milyon 487 bin 558. Ee, şifreyle, elektronik imza ile, mobil imza ile, ya da mobil bankacılıkla, e, online bankacılıkla, evde kapısına ilk gez giriş yapmış ve kaydı oluşturmuş kullanıcılarımızın sayısı bu. E, 4.247 adet elektronik hizmeti e, bu kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bunlardan 1.932 tanesi mobil uygulamamızda da bulunmakta. Bu hizmetleri 508 e, kurumla ortak yaptığımız çalışmalar neticesinde sunuyoruz.
1: Harika bilgiler. Kıppır kere maşallah. 41'i açmışız.
0: Evet 41 milyonu geçti. Çok az da kullanım sayılarından örnekler vereyim. Günlük ortalama 7.2 milyon işlem yapılmakta E-devlet kapısında. Aylık ortalaması ise 200 208 milyon işleme denk gelmekte.
1: Süper. Artık şunu söyleyebiliriz herhalde. E-Devlet bizim hayatımızın bir parçası olduğu bütün bu kamu kurumlarının hizmetlerini almamız noktasında artık vazgeçilmez bir Mecra oldu bizim için. Böyle diyebiliriz sanırım.
0: Evet. E, Olmaya da devam ediyor. Hizmet entegrasyonumuzu hızla devam ediyoruz.
1: Harika. Çok teşekkürler. Tüm ekibe selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
1: Sağ olun. Evet. Türk de bağlandık. 41 milyonu geçmişiz. Çok önemli. 50-55 milyon internet kullanıcısı var bildiğim kadarıyla. %80'lere gelmişiz.
2: Yavaş yavaş e, her şeyi oradan yapabilmeye başladıkça insanlar e, internet kullanım alışkanlığı artıkça da Eskiden muhtara gidiyorduk, şimdi muhtardan aldığımız belgeleri oradan alabiliyoruz ya da e, hukuksal şeyleri, e, temiz kağıdını vesaire her şeyi devletten yapabiliyoruz.
1: Aynen, ben bu programlara başladığım zaman 2015'te 200-300 servis vardı,
2: şimdi 4000 servis olmuş. Demek ki servisle de ilgili bu. E, biraz daha aslında hayatımıza gir, girdikçe de artacağını düşünüyorum. E, şimdi reklamın üzerine şey yapıyormuşuz evet. gibi olacak ama. <gülüyor> e, mesela... Çok önemli bir gelişme paylaştığı geçenlerde işte Cumhurbaşkanı Dijital Ofisi e, kimlik kartımızla artık belge imzalamamız üzerine bir çalışma yürütüyorlar. E, bu şekilde kimlik kartımızı aktif bir şekilde hayatımızda kullandığımız takdirde e, hem e ile alakalı hem diğer işlerle alakalı... Biraz daha dijitalleşmiş olacağız aslında.
1: İnterneti bilen ve yıllardır bu konuda çalışan biriyle konuşmanın sohbeti başka. Hatta tweet, o tweetin devamında kredi kartı olarak kullanabileceğinizden de haberiniz var mı diyordu kimlik kartını? Kimlik kartlarımız. Mesela aslında o... altyapı
2: olarak birçok şey var ama Nasıl dijitalleşme bir anda olan bir şey değil. Başka bir şehre gittiğiniz zaman mesela otobüsler çok büyük bir sıkıntı. Aslında kimlik kartımızda bunların hepsinin altyapısı yüklenebilir. E, fakat e, burada e, birçok kurumun dijitalleşmesi gerekiyor. Maalesef e, dijitalleşme bir anda yapılamadığı için e, bu entegrasyonlar yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Umarım hızlanır. E, çünkü e, benim kimlik kartım var. Kimlik kartımla bankam eşleşmiş durumda. Yani eş, evet, o, e, banka
1: işlemlerinizi de yapabilirsiniz gibi. Yani yeni kimlik kartlarında aslında birçok İşlemi yapabileceğimiz, altyapı mümkün anladığım evet. kadarıyla. Süper bir şey. Umarım bunları da görürüz. Ee, Hasan Yeşer'i biraz tanıyalım mı? Öyle başlayalım mı?
2: Tamam. Ee, İstanbul Kütü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Ee, 99 yılında Konya'dan geldim. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise hep Konya'daydı. Sonra İstanbul'a geldim ve burada çalışmaya başladım. ...1998 yılından beri... internetle ilgili çeşitli projeler... ...yapıyorum. Çok
1: erken bir zaman 98... ...çok ilklerden. Çok
2: erken bir zaman... ...çünkü zaten internet... E, ...halka 94 yılında açıldı... E, ...ben de... E, ...işte o zamanlar merak saldım ama... ...internet o zaman çok çabuk ulaşılabilen bir şey değildi... E, ...hatırlarsınız belki... ...işte eve telefon geldiği zaman... ...internetiniz kesilirdi ya da... <gülüyor> ...anneniz <gülüyor> telefonu açtığı zaman... ...internetiniz Şu, kesilirdi. Öyle bir... Var, e, evet. ...teknolojiden... ...geliyoruz... Ee, üniversiteyle birlikte e, işin mühendislik tarafında e, öğrenmiş oldum. Yani onunla birlikte e, harmanlayıp e, ilk şirketimi 2004 yılında kurdum. E, şu anki e, şirketimde yaklaşık 7 yıl önce e, ortağımla birlikte kurduk. E, şu anda indir.com diye bir web sitemiz var. Burada e, hem Türkiye'deki program ve uygulamaları tanıtım yapıyoruz hem de yurt dışına... E, ...açtık internet sitemizi. Orada çalışmalarımızı yapıyoruz. Nasıl açtınız?
1: O, orası önemli. Haberimiz e, var ama dinleyicilerimiz de haberi Şöyle,
2: İngilizce... E, ...programların ve uygulamaların... ...İngilizce tanıtımlarını yayınlamaya başladık. Aslında e, bu kavram... E, ...dijital içerik... ...ihracatı gibi bir kavram... ...ya da dijital hizmet... ...ihracatı gibi bir kavram yakında hayatımıza girecek. Çünkü sürekli olarak... ...dövizin değişmesi, ihracat kavramının... gelişmesi ama ihracatta birçok problem var... ...malların gitmesi, gümrükleme, kargo e, gibi şeyler var. Ama dijital içerik ya da dijital hizmet sunuluğu zaman... E, ...bir, e, Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir döviz girdisi oluyor. İkincisi, e, kargo probleminiz yok. E, bariyerler çok daha az. E, sadece hizmet ve dijital olduğu için her şey online dönüyor. Fakat para gerçek. E, ve çok daha fazla para kazanabilmek mümkün oluyor. ...haliyle e, birazcık o alana yönlendik. Şimdilik İngilizce ile başladık. E, eğer İngilizcesini istediğimiz seviyeye getirebilirsek... ...İspanyolca, Fransızca gibi... ...diğer dillere de e, yakında eklemeyi İş planlıyoruz.
1: Oldu. Hasan Yaşar, internet alemini bilenler için önemli biri. Her sene... E, ...dergilerin veya işte... E, ...kanaat önderlerinin... ...internet noktasında açıklandığı listelerde... ...kesin ismi olur. İlk 10'da, ilk 20'de takip edilmesi gerekenler listesinde. O yüzden önemli... Ee, kısaca sizi tanıtmış olduk, ee, dinleyicilerimize tanıtmış olduk. Gelelim sanal gerçeklik bugünkü konumuza. Sanal gerçeklik teknolojileri nedir?
2: Sanal gerçeklik aslında e, gerçekte şu anda e, gerçek hissedeceğimiz e, olayları e, sanal bir şekilde faydalanmamızdır. Aslında e, bunu şöyle açıklayalım. Bir gözlük takıyoruz ve bu gözlük sayesinde şu anda başka bir şehirdeki bir evi gezebiliyoruz ve bunu gerçekten yaşayormuş hissiyle e, gezebiliyoruz. E, burada aslında gerçekten evde gezmemiş olmamıza rağmen e, bu hissi yaşama e, olayına sanal gerçeklik deniyor. Tabi sadece bu ev değil birçok alanda kullanılan bir e, teknoloji. E, bu teknoloji sayesinde e, ortadan e, hem mekan e, kavramını kaldırmış oluyoruz. ...hem de riskleri kaldırmış oluyoruz. Bazı alanlarda, örneğin sağlık alanında... ...veya başka alanlarda... ...risk olayını ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir ameliyatı gerçekten... ...yapıyormuş gibi... E, ...sanal bir şekilde... ...ameliyatı simüle edebiliyoruz. E, ve bu simülasyon... ...sayesinde... E, ...bir insanın bedeni üzerinde... değil ...de sanal bir e, şey üzerinde... ...bu ameliyat gerçekleşiyor. Böylelikle... Ee, ...bunun pratiğini yapacak insanlar da e, hayati riski olmadan bunu gerçekleştirebiliyorlar. Ve e, şu anki kullanım alanları da ağırlıklı olarak bu tarz riskli e, sektörlere doğru e, geçmiş durumda.
1: Evet, örneklerle açıklamak insanın hani ufkunu da açıklıyor. O zaman bu teknoloji iki şeye mi ihtiyaç duyuyor? Bunu görebileceğimiz, hissedebileceğimiz bir gözlük sadece gözlük üzerinden mi ilerliyor?
2: Sadece gözlük üzerinden değil, ortamların oluşturulması da sanal gerçeklik... E, olarak şey yapılıyor yani sadece gözlük takmayabilirsiniz örneğin uçak simülasyonlarında yine bir sanal gerçeklik ortamı oluşturuluyor yani fakat burada giriyorsunuz
1: bir, ama değil mi onunla ilgili evet, içeriğin olduğu bir, bir, bir yere kapsüle giriyorsunuz, bir, belki. Kapsüle giriyorsunuz
2: yani aynı e, uçak e, kokpiti gibi bir alana giriyorsunuz orada her şey gerçek gibi ve e, uçak örneğin kalkış yapacaksa bir pistin içindesiniz ve siz o anda pisti gerçek yani gözlük takmadan gerçeklik hissini e, yakalamış oluyorsunuz. E, İlla ki gözlük şart değil aslında. E, uçak simülasyonunu bu şekilde yapabiliyorsun. Ama genellikle gözlükle tanıdığımız ve gözlükle... Bir ortama ihtiyaç var yani. Tabii aslında gerçekliği sanallaştırılabilecek bir ortama ihtiyacımız iht- var. Bir de
1: içeriğe ihtiyacımız var. Yani içerikten kastım işte mesela vücut örneğinde olduğu gibi insanın bedeninin simüle edilmiş hali var. Eğitimde kullanılıyorsa ders içeriği lazım. Turizmde kullanılıyorsa atıyorum Ayasofya Müzesi'nin... Çizilmiş sanal dijital hali lazım gibi değil mi? Evet aslında Öyle işin e,
2: zor kısmı birazcık burası. burası yani? e, çünkü e, sanal gerçeklik gözlüğü e, çok uygun fiyatlara satılan bir şey değildi ilk çıktığınız zaman. Sonra bu birazcık yaygınlaştı. Fiyatları düştü. Hatta e, hatırlarsın marka söylemeyelim ama telefonların yanında sanal gerçeklik gözlüğü verdiler. Hediye olarak. E, bunun dışında... Bazı firmaların işte kendinizin evde sanal gerçeklik gözlüğü yapabilmesi için kartondan çizimler sundular. Hatta biz yılbaşı hediyesi olarak insanlara bundan göndermiştik. Ha, Sadece bir mercek. bir mercek alıyorsunuz ve bu mercekle birlikte bu kartondan bir gözlükle sanal gerçekliği yaşayabiliyorsunuz. Aslında fiyat olarak düştü biraz. Diğer pahalı ürünlerin fiyatları da düştü alınabilecek fiyatları düştü. Fakat çok büyük bir ihtiyaç e, haline gelmedi. Yani herkesin kullanacağı bir ihtiyaç haline gelmedi. E, bunun sebebi aslında e, kısır bir döngü. E, şöyle, e, çok fazla içerik olmadığı için biz alma ihtiyacı hissetmiyoruz. Yani e, sanal gerçeklik gözlüğünü denediğiniz zaman diyorsunuz ki süper bir şey. Yani e, şu anda AVM'lerde deneyeceğiniz ortamlar var. Veya etkinliklerde deneyeceğiniz ortamlar. Takıyorsunuz ve olağanüstü hoşunuza gidiyor. Ee, ve diyorsunuz ki bunu evde almalıyım. Ama e, ev alanlarda da şöyle bir hüsran oluyor. E, beş içerik veya mesela oyun için alıyorsunuz on tane oyun var. ve yani, Tabii oyun sayısı daha fazla ama sizin oynayabileceğiniz, ilginizi çekebilecek oyun sayısı çok sınırlı. Çoğu oyun bunları destekle, destekliyor konumuna gelmedi. E, Haliyle herkese... E, bu alan daha, ilerlemedi? İşte içeriğin üre, üretilmesi daha zahmetli e, ve... E, Kullanıcı sayısı az olduğu için e, bunun satışını yapacağımız kitle az. Ama içerik az olduğu için de e, kitle çoğalmıyor. Bir kısır döngü ve bunu e, zamanla kırılacağını e, düşünüyorum. Çünkü içerikler artıyor. Ve e, içeriklerin e, otomatikleştirilebilir e, şekilde artırılması da bunu e, şey yapacaktır. Şöyle bir örnek vereyim. Şu anda prototip olarak deneyenler var. Örneğin sanal gerçeklik gözünü taktınız. ...veya dedemiz taktı, ee, torunu da Amerika'da, o da taktı ee, ve kameralar yardımıyla e, siz dedenizi, dedenizin sizi e, gördüğünü ve karşılıklı sohbet edebildiğinizi düşünün.
1: Burada içerik Aynı üretme... Aynı mekanın içinde.
2: Aynı mekanın içerisinde karşılıklı siz bir koltuğa oturuyorsunuz, o bir koltuğa oturuyor ve siz karşılıklı birbirinizi canlı görüyorsunuz ve e, böyle bir ortam oluşturulabilir aslında. Tabii ki bunlar e, önce hayal ediyorsunuz sonra e, yapılıyor. Buna benzer teknolojiler arttıkça insanlar evlerini almaya başlayacak. Evlerini almaya başladıkça oyun sayısı artacak, uygulama sayısı artacak. E, şimdi oyun demişken de sırf e, yani her türlü oyun e, şimdi insanlar oyuna karşı birazcık ön yargılı. Mesela benim e, sanal gerçeklikle en çok sevdiğim şeylerden bir tanem ben masa oynamayı seviyorum. Sanar gerçeklik gözlüğüyle masa tenisi oynamak inanılmaz zevkli. Niye zevkli? Elinize iki tane joyistik alıyorsunuz ve bir tane joyistik alıyorsunuz. Ee, gerçek pimpon oynuyorsunuz. Yani sizin yaptığınız her şeyi algılıyor cihaz. Ve siz karşınızda bir rakiple pimpon oynuyorsunuz. Ve normal efor sarf ediyorsunuz aslında. Spor yapıyorsunuz. Veya okçulukla ilgileniyorsanız okçuluk simülasyonuyla gerçekten ok atıyormuş gibi oluyorsunuz. O
1: zaman başka aletlerin... E, giysilerin giyilmesiyle de Giyilmesi başka bir da forma da tabi. tabii gerçeklik. tabii spor Sadece şey tabii,
2: spor oyunları var değil. Ee, önemli, Muhteşem. kılıçla değil oynanan oyunlar var karşıdan gelen ögeleri kılıçta kesiyorsunuz vesaire gibi ve ciddi olarak efor yani normal oyuna göre çok daha aslında işin içerisine girdiğiniz için bilgisayar başından kalkıyorsunuz yani e, sanal gerçeklikle bu tarz imkanlar oluyor yürüyorsunuz yürümeniz gerekiyor sağa dönmeniz gerekiyor sola dönmeniz gerekiyor Biliyorsunuz bilgisayar başında oturanların en büyük problemleri bunlar. Ee, sürekli olarak karşıya bakarlar. Elleri hep aynı seviyededir. Ee, aslında sanal gerçeklik bunları da ortadan kaldırabilecek bir e, sistem Öz- sunmuş oluyor. Özellikle
1: dediniz ya insanlar birbirleriyle görüşme. O zaman uzak e, mekanlardaki örneğin bir STK'nın yöneticileri veya şirketin yöneticileri bir toplantı için aynı mekanda bu... Kameralı sanal gözlükleri de... takarak buluşma imkanına sahip olacaklar. Muhteşem bir şey aslında.
2: Şimdi Sanal gerçeklik gözlükleri de gelişiyor sürekli olarak. Ee, şu anda taktığınız zaman uzaylı gibi gözüküyorsunuz dışarıdan. <gülüyor> Büyük ihtimalle bunlar küçülecekler. Ee, normal gözlük moduna e, kıvamına yakın şeylere gelecekler. Teknoloji ilerledikçe bunlar zaten küçülüyor. Eskiden kafanızı saran bir kask gibi tasarlanırken şimdi çok daha küçükler, Daha estetik modele, daha estetik modele e, geçecekler. O zaman biraz daha e, ortadan kalkacak. E, şimdi sanal gerçeklikle beraber artırılmış gerçeklik gibi bir Onun kavramda. Onun farkı ne?
1: O da çok şey yapılıyor. Hani onu da sormuş olalım.
2: Artırılmış gerçeklikte de e, bir şeyi e, fiziksel olarak değil de gerçekten oradaymış gibi görebiliyorsunuz. Örneğin burada şu anda bir e, kişiyi ...masanın üzerinde konuşurken görebiliyorsunuz. Ama gerçekten dokunabilecekmiş kadar gerçeklikle görebiliyorsunuz. Sanal gerçeklikteki gibi gözlük takmanıza veya bir şeyler yapmanıza gerek olmadan bunları şey yapabiliyorsunuz. Onun için
1: başka bir ortama başka bir cihaza ihtiyacınız
2: var. Evet başka cihazlara ihtiyaç oluyor. İkisi birlikte kullanıldığı alanlar da olabiliyor. İkisi de hayatımıza girecek kavramlar. Ee, bu kavramların girmesi aslında birazcık yaygınlaşmasıyla ve ihtiyaç olmasıyla alakalı. Ee, şu anda kullanım alanlarına baktığımızda mesela sağlık sektöründe kullanılıyor. Niye? Çünkü ihtiyaç var. Ee, bir insana ameliyat yaparken test etme şansınız yok. İşte şu damarı kessem şöyle olacak vesaire gibi şeyleri e, simüle edebilirsiniz. Ama gerçek bir insanda bunu test etmek sıkıntılı ya da Yeni mezun olacak bir doktor bu ameliyatta başarılı olacak mı, olmayacak mı test etme şansınız yok. Çünkü insan hayatı söz konusu. Onun için sağlık sektöründe bunlar A- geliştiriliyor. A- Bununla alakalı para harcanıyor. Satın alımlar yapılıyor. Veya Türkiye'den iki tane örnek vereyim. E, geliştirilen projelerden bir tanesi e, yangın e, söndürme simülasyonu. Bu, Türkiye'de gerçekleştirilen e, uygulamalardan bir tanesi. Ee, televizyonlarda görürüz hep yangın e, şeyi tatbikat yaparken birileri yanar veya işte Etrafa <gülüyor> sıçrar başka şeyler olur <gülüyor> yaralanmalar olur, olur, olur. Evet. bunların önüne geçmek için e, öğrencilere de bunun e, şeyi yapılabiliyor simülasyonu ya da bunu yapan bir şirket mi var Türkiye'de var Türkiye'de yapan e- şirket eğitim var.
1: simülasyonlarını Sınav gerçeklik örneklerini hazırlıyorlar
2: ve evet bunu e, belediyelere teşkilatlara işte satmak üzere bunu e, gerçekleştiriyorlar ya da bir bağcılık uygulaması var mesela yurt dışındaki yarışmalara da katılan bir uygulama ee, burada Bahçeşehir Üniversitesi'nin de katkılarıyla e, düzenleniyor. Burada burada da e, bağcılıkta budamayı e, sanal bir şekilde yapıyorsunuz. Burada hani biraz önceki gibi can söz konusu değil ama e, bağ da değerli bir şey e, ve hani yapacağınız hatalar e, bir orada bir canlı ve e, sonuçta para harcanan bir yer. Bunları sanal bir şekilde öğreniyorsunuz e, ve sanal bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu riskleri azaltmış oluyorsunuz. Belki ileride böyle
1: laboratuvarlar kurulup belki kurslar eğitim merkezleri açılacak ve bağcılık kursu için siz bir laboratuvara geleceksiniz veya bir ders sınıfına. Evet. Orada o bağcılık eğitimini... Aslında o eğitim sektöründe
2: takarak. çok fazla e, uygulama gerçekleştiriliyor ama hepsi için ayrı ayrı uygulama yapılması gerekiyor. ...ve materyaller çok uygun fiyatlı değil... ...yani herkese verebileceğiniz şeyler de değil... ...büyük bir ihtimalle o imkanı sağlamış olursunuz... ...veya ben İstanbul'dayım... ...bağcılık kursunu alıp daha sonra... ...gerçekten bir bağda bunu gördüğüm zaman... ...olay hızlanmış oluyor... ...bunun dışında dediğim gibi... ...sağlık uygulamaları var... ...turizm sektöründe... ...uygulamaları var... ...örneğin buradan bir tatil belgesini... ...gezme şansınız var... ...ya da işte... Konut satışlarında bunlar kullanılabiliyor. Konuta giriyorsunuz, tüm odaları gezebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Olmayan bir şeyi görüyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz, içeriye bakıyorsunuz. Yukarıda nasıl, aşağısı nasıl gezebiliyorsunuz. Ee, burada para olan sektörlerde veya ihtiyaç olan sektörlerde çok daha hızlı bir şekilde kullanıyor. Mesela ama eğitimde ee, daha ee, yavaş bir şekilde ilerliyor. Şöyle bir şey düşünün. Mesela tarihteki bir olayı... Oradaymış gibi e, örneğin 10. yıl nutkunu ön sıradan izlediğinizi düşünün. Yani bunun simülasyonu e, yapılabilir sonuçta. Çok heyecan verici olur. E, ve bunu şey yapma şansınız yok. Hani siz derste bir şeyi ne kadar anlatsanız da insanların gerçekten görmesi gibi olmaz. Görsel öğrenme başka bir şey. Evet çünkü, çünkü o bizim anımıza girmiş olacak. Yani biz o anı yaşamış olacağız ve e, o hissi yaşamış olacağız. E, Tabi. Eğlence sektöründe yine kullanılıyor. Sanal gerçeklik insanların aynı zamanda korkuların yenmek için de kullanılan cihazlardan bir tanesi. Örneğin örümcek fobiniz var. Gerçek örümcek olmadığını bildiğiniz için sanal gerçeklikle bu fobinizi yenmek için yine uygulamalar yapılıyor. Evet. Örümcek dolu bir odaya mı atıyorlar size? Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum <gülüyor> şeyini, benim korkum olmadığı için. Ama şunu gördüm ben, Gerçekte yükseklik korkusu olan bir adam, e, sanal gerçeklik gözlüğü taktı e, ve bir santimlik yükseklikte bir tahtanın üzerinden karşıya geçmesi istendi. Ama e, sanal gerçeklik gözlüğünü aşağıya baktığın zaman 100 metre yukarıdaymış gibi gözüküyorsun. Yani 100 metrelik bir yerde tahtadan karşıya geçiyorsun. Ve tahtadan ayağa yan tarafa kaydığında e, yerde kıvrandığını gördüm. Yani insan o ortama girince, o gerçekliği hissedince gerçekten yüz metre aşağıya düştüğünü hissedip kıvrandığını gördüm mesela. Onun için mesela sanal gerçeklik gözlük uygulamalarına genelde şu yazar: Epilepsi hastaları, hamileler e, veya işte başka hastalıkları olanlar için önerilmez. Önerilmez diye e, yazar. Evet.
1: Aslında biraz bunu sosyal tarafına da girmiş olduk. Hani bu, bu teknolojinin nasıl sosyal değişimler yaratacağı ile ilgili e, bir şeye de girmiş olduk. Dün bir şey gördüm. E, e, bir oyunun içinde konser düzenlenmiş. Evet. E, gençler e, o gözlükleri takarak o konsere katılmışlar.
2: 10 milyon kişi de gözlüğün içinde bir oyunu Frontier galiba. Gözlüğün içinde... İşin asıl şey tarafı şu... Herkes e, konserde satın aldığı hareketleri sergilemek için yarışıyor. Ve konser saati herkes e, bilgisayar başında buna katılıyor. Yani bu tarz şeyler ve konserde konseri veren de gerçek bir kişi diyor. O da sanal bir karakter ama deniz gibi 10 milyon kişi 20 milyon kişiye çok rahat çok ulaşılabiliyor. Büyük bir,
1: bir anne de tweet atmış. Oğlumu artık hiç koltuktan kaldıramayacağım. Evet. Yani bunu sosyal değişimleri mutlaka olacak artı eksi. Orada ne görüyorsunuz?
2: Aslında sosyal değişimi şöyle e, sanal gerçeklik tarafından en büyük firmalardan bir tanesi Oculus'tu. E, Oculus firmasının firmasında yakın bir zamanda e, 2 milyar dolar civarında bir rakama e, Facebook satın aldı ve... E, bu... Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> Burada söylediği şey de e, sanal gerçekliğin en büyük sosyal a olacağı konusunda bir e, şey var. E, ve izlediğimiz filmlerde şunu görebiliyoruz. Hani filmlerde... E, belli bir mekana sanal gerçeklik sayesinde giriyoruz ve başka insanlar var ve bunlar gerçek insanlar ve bunlarla muhabbet edebiliyoruz gibi şeyleri filmlerde görüyoruz ve genelde şöyle bir şey var eğer bir şeyi filmlerde görüyorsak e, 10-15 yıl sonra gerçek hayatta e, uygulamaları olmaya başlıyor çünkü önümüzde bir örnek var ve yazılımcılar e, firmalarda bunu gerçekleştirmek için çalışıyorlar.
1: Black Mirror gibi diyorsunuz.
2: Evet, Black Mirror gibi, Matrix gibi veya daha önce başka çevrilmiş filmler gibi.
1: Matrix demişken ikinci bölümdeydi sanırım. Helikopter kullanması gerekiyordu veya onun gibi bir alet. Komut verdi, helikopter simülasyonu yükle bana diye. Sonra birden helikopter kullanmayı öğrendi gibi. Sanki sanal gerçeklik teknolojilerin bir ileriki versiyonu da... Tabii Matrix
2: ama her şeyin sanal olduğunu farz edilen bir bir dünya olduğu için... O başka bir kavram. Yani ama bir ta, bir anlamda o tarz dünyaların oluşturulması gibi bir şey de söz konusu olacak.
1: Evet. E, çok enteresan. Bu sosyal değişimleri konuşmuşken tabii Facebook'un bu işi satın alması nasıl bir toplum oluşturmak istediğiyle ilgili e, güzel şeyler söylemiyor açıkçası. Bilmiyorum ne diyorsunuz? E,
2: şimdi Facebook'un lansmanı da şöyleydi. E, bir oda yani büyük bir salonda herkese gözlük dağıtıldı. Ve e, etkinlik sanal bir şekilde gerçekleşti. yani gerçek bir etkinlik sanal bir şekilde gerçekleştirildi e, haliyle bu tarz büyük organizasyonlar yapıldığı e, zaman e, olaylar biraz daha yayılacak yani facebook satın alması veya google gibi büyük firmaların satın alması olayı nasıl değiştirir e, hani o başka bir e, şeye giriyor aslında gündeme giriyor. Oralarda işte büyük firmalar girdikleri zaman bu işleri biraz daha yayılmasını hızlandırıyorlar. Tabi tekelleşme de söz konusu Çok önemli, oluyor. Evet.
1: O bütün o güçleriyle beraber o teknolojiyi birleştirip başka bir forma sokuyorlar. Ve ee, tekelleşme dediğimiz kartelleşme dediğimiz şey
2: oluyor. Evet. Yani Facebook'un sanal gerçeklik gözlüğüyle kullanabildiğimiz bir sürümü çıkabilir örneğin. Ee, o çıktığı zaman da zaten Facebook'taki milyonlarca insan... ...hatta artık milyarlarca insan diyebileceğimiz seviyede insan bir anda oraya girebilir. Gözlüklerde şu anda rakamlar belki herkesin alabileceği seviyede değil ama biraz önceki örnekteki gibi cep telefonları ile beraber gözlük dağıtılır, başka bir şeyle dağıtılır, hediye olur veya işte 50 liraya 100 liraya alabileceğimiz seviyelere gelir. O zaman e, herkes bir şekilde işin içerisine dahil olmuş olur.
1: Eyvallah çok teşekkür ederiz. Zamanımız doldu. 25 dakikada çok, çok güzel özetlemiş olduk. Sanal gerçeklik teknolojilerini indir.com yönetici ortağı Hasan Yaşar'la konuştuk. Haftaya yeni konuk ve konuklarla konularla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.